0: Me gustaría darte la bienvenida y las gracias en nombre de Conociendo Escocia por estar escuchando este podcast. Yo me llamo Benjamín y voy a relatarte hoy una antigua leyenda de los pictos que hablan de una cuna con poderes mágicos que era de oro. Los pictos estaban en las últimas. Su rey Draskin había luchado durante mucho tiempo y valientemente contra el poder de los Scots, pero su resistencia había llegado a su final. Él sabía muy bien que el rey de los Scots tenía demasiado apoyo entre las tribus y que sus posibilidades de sobrevivir en la siguiente batalla eran escasas. La muerte no era una desgracia para un guerrero, pero había una profunda tristeza que resonaba en su corazón al pensar en la larga línea de gobernantes pictos llegando a su fin. El rey de los Scots, Kenneth, hijo de Alpin, tenía muchos pictos, así como a los Scots en sus filas. Algunos eran por la influencia de su madre una princesa picta, mientras que otros pensaban que sería un mejor rey, o más favorable que Draskin. El rey de los pictos, sin embargo, tenía la intención de mostrar a todos lo que él y su clan habían hecho. Se había visto obligado a retroceder y retroceder a través de Escocia, hasta que al final no había lugar por recorrer salvo la antigua capital de Abernecy, con vistas al estuario del Tey. Aquí el rey picto había gobernado el país desde tiempos inmemoriales, y aquí había nacido el mismo. Había pasado sus primeros meses en la cuna de oro de los Pictos, su más valioso tesoro. Era algo de lo que el rey de los Scots estaba desesperado por tener para sus propios descendientes pudieran dormir en ella como críos. Preservando la antigua tradición y, la, y a la vez legitimar su dominio sobre los Pictos. Era un tesoro que generalmente se creía que era mágico y nadie, ni siquiera la más antigua, y la más sabia de las mujeres, sabía cuándo se había hecho. Pero ahora Draskin tenía otras cosas en que pensar que las tradiciones del pasado. Él reunió a sus últimas tropas para marchar desde el fuerte con vistas a Abernecy y enfrentar al enemigo, sabiendo que muy pocos o ninguno de ellos vería otro día. Detrás de él dejó una pequeña guarnición de soldados heridos, ancianos y algunos chicos apenas lo suficientemente altos para sostener una lanza. En la antigüedad las mujeres se habrían armado para la batalla también, pero él había dicho a su esposa y a todos sus parientes femeninas que lo mejor estaba por venir. No había necesidad de que ellas siguieran a sus hombres al otro mundo todavía. Así Draskin salió de la fortaleza, banderas ondeando tras él, así como el lamento de las mujeres se transportaba en el viento que soplaba desde Tracernan por el estuario del Tei. La batalla fue feroz y el resultado justo lo que se esperaba. El propio Draskin cayó valientemente al frente de sus hombres y poco después los pictos fueron derrotados. Una avanzadilla de Scots con el propio Kenneth a la cabeza fue directamente para Bernethy. Kenneth estaba seguro de que los pictos restantes trataban de hacerse con la cuna y el hijo de Draskin dentro de ella, con la esperanza de que reinara en los años venideros. Kenneth estaba decidido a tomar la fortaleza con la cuna y el bebé todavía en ella. Dentro de la fortaleza, los ancianos y los soldados heridos vieron a los guerreros que se acercaban, y muchos de ellos querían abrir las puertas al rey de los Scots que se aproximaba. Su ejército había sido derrotado. Quedaban solo un puñado de ellos, y ¿qué diferencia haría perder sus vidas en un inútil enfrentamiento desesperado? ¿No había dicho el mismo Draskin a las mujeres de la familia que trataran de hacer lo mejor para ellas? Bueno... ¿no deberían tratar de hacerlo mejor en su situación? Mientras se desarrollaba esta discusión, la antigua niñera de Draskin, que estaba a cargo de su pequeño hijo, se fue tranquilamente a donde estaba el bebé. «Estos hombres débiles tienen la sangre como el agua», pensó. «Ellos no podrían llamarse a sí mismos guerreros pictos. Su rey fue sin duda abatido en el campo de batalla. ¿Y estaban hablando de rendirse a su asesino?» cobardes y traidores, escupió mientras levantaba la cuna con el bebé dormido en ella. Ella podría ser vieja, pero todavía tenía salud suficiente para mostrarles cómo un verdadero pito debe comportarse. Haciendo su camino, a una puerta secreta salió por un lado de la colina y se dirigió hacia arriba, hacia Lohan. Detrás de ella oyó como los scots se acercaban a la parte delantera de la fortaleza. Una pelea estalló, ...entre los que querían dejar a los Scots en que entraran... ...y los que eran leales a sus juramentos de defender la fortaleza hasta el final. El resultado de esto fue que los Scots fácilmente forzaron la entrada... ...y corrieron a través de la fortaleza en busca de la famosa cuna de oro... ...y el bebé hijo del rey pisto en su interior. No aparecía por ningún lado... ...pero como Kenny se acercó a la muralla de la fortaleza... vio una figura arriba en la colina... ...una figura llevando lo que parecía una cuna de oro... «¡Rápido!» exclamó. «Hay una mujer en lo alto de la colina con la cuna. ¡Salid tras ella!» De inmediato, un grupo de scots salieron de la fortaleza y corriendo se dirigieron a la colina. Entre ellos se encontraban algunos de los aliados pictos de Kenneth, ansiosos por obtener la cuna para ellos mismos. En el momento en que llegaron a la cima de la colina, la niñera estaba de pie sobre una gran roca en el mismo borde de un profundo y oscuro lago. A medida que los hombres corrieron hacia ella, levantó la cuna encima de su cabeza, dio un fuerte grito y saltó en el Lohan con la cuna, y el hijo del rey todavía en el interior. Las oscuras aguas del Lohan tapaban su cabeza justo cuando llegó el rey Kenneth al lugar de la escena. De inmediato ordenó a algunos de sus guerreros que se sumergieran en el lago y recuperaran la cuna. Apenas tuvieron tiempo para quitarse las armas y deshacerse de la pequeña armadura que llevaban cuando el cielo se oscureció. Como si de la nada, grandes nubes oscuras se remolinaban sobre ellos y un fuerte vendaval comenzó a soplar. Mientras estaban allí, azotados por el viento y la lluvia repentina, el rey se volvió hacia el centro del Lohan. Ahí, elevándose lentamente de las aguas, era una vieja bruja gigantesca, ojerosa y de aspecto salvaje con la piel oscura y profundos ojos penetrantes. Los guerreros todos se tiraron al suelo a la vista de esta mujer sobrenatural, todos menos el rey. Se quedó clavado en el suelo, incapaz de apartar los ojos de la mirada de esta monstruosa haciana bruja. Un sonido profundo, grave, lo que inicialmente pensó era solo el viento, comenzó a sonar en sus oídos y se dio cuenta que la bruja estaba hablando. No ella cantaba con una voz profunda y sepulcral, que parecía hacer eco desde el borde de la fatalidad y estaba cerca de estallar los tímpanos de todos los que la oyeron. Y esto es lo que la gran buja cantó hacía tantos años. «Abstenerse, abstenerse, o sentir mi poder, la cuna de oro nunca has de tener». Hasta que en la penumbra de la medianoche un intrépido mortal, en solitario nueve veces pueda rodear este lugar. Cuando nueve líneas verdes me puedan rodear, la cuna de oro podrás encontrar. En el momento en que terminó, la pura fuerza de sus palabras había puesto a Kenneth de rodillas y todos sus hombres lo rodeaban, todos guerreros experimentados, tirados en el suelo, cubriendo sus oídos con sus manos. Esto no hizo ninguna diferencia, y cada uno se sentía como si una gran campana estuviese sonando en su cabeza, mientras el canto continuó. Por fin, el canto se detuvo y el rey miró al Lohan. La mujer gigante había desaparecido pero el viento todavía aullaba y la lluvia se volvía cada vez más fuerte. Reorganizó a sus hombres y el rey se dirigió de nuevo a la fortaleza de Draskin. Vio poco sentido tratar de luchar contra los poderes sobrenaturales. Había salido victorioso, todo el país era ahora suyo. De todos modos, ¿Para qué realmente necesito la cuna? pensó para sí mismo mientras se retiraba colina abajo. Ninguno de los que estaban allí ese día podría ser inducido a subir a la colina por encima de Abernethy de nuevo. Incluyendo el rey de los Scots, Kenneth era un hombre que se enorgullecía de este sentido común. Por encima de todo, él era un rey. Y no tenía intención de volver de nuevo a hacerle frente a ese ser monstruoso. La historia, sin embargo, Voló todo el país como reguero de pólvora y muchas personas repitieron el encanto de la gran bruja en los próximos meses y años. Después de unos años, primero uno y luego otro, iría en secreto a Lohan y caminaría nueve veces alrededor del Lohan, dejando un rastro de hilo verde, pero siempre... Siempre su trabajo sería perturbado por las tormentas salvajes y el regreso de los defensores mágicos del lugar. A veces... En medio de la lluvia y el aullido del viento dicen que era la gran bruja. Otras veces un hombre enano de piel morena, corrocónico, de largo pelo y barba de color rojo, el que aparecía en el Lohan molestando al buscador. Y aunque cada uno estaba solo, era requerido, de acuerdo con el antiguo canto, un imprudente tras otro fue frustrado en la búsqueda del antiguo tesoro. Una vez un chico local, Matthew Macley, que se había ido para ser marinero, regresó a casa en Navarnezi. Él estaba viviendo con su madre viuda y estaba aprovechando el gran momento para ir a beber con sus viejos amigos, a quien no había visto desde hace muchos años. Matthew había tenido mucho éxito y, como dicen, no estaba corto para darse una sacudida o dos, lo que le hizo muy popular en algunos círculos. Una noche, cerca del homney. Él estaba en una taberna local con sus amigos cuando en la conversación le llegó el momento a la cuna de oro. Ahora Matthew había olvidado por completo la antigua historia mientras viajaba a los mares, pero tan pronto como se la recordaron decidió que sería él que iba a encontrar el tesoro escondido. Encendido con una buena cantidad de whisky, declaró a la compañía reunida que él, Matthew McLeod, se dirigiría a la colina la mañana siguiente y que haría todo lo que se requiere en el antiguo hechizo. Él iba a volver con la cuna de oro de Abernethy para que todos la vean. Teniendo en cuenta el hecho de que el whisky corría aún más rápido después de esta declaración, Macio, como una cuba, se dirigió a Lohan la mañana siguiente. Con él se fue su, su viejo amigo Tam Miller. Los dos estaban tan llenos de bebida que no hicieron caso a la exigencia de que el buscador de la cuna debe ir solo. Pensaron que estando los dos, sus posibilidades serían el doble. Al caer la noche, no había ni rastro de ellos, y una partida fue a buscarlos alrededor del Lohan, con antorchas, pero no se encontró nada entonces, ni tampoco después, de Matthew Macklin y su amigo. A pesar de este trágico suceso, todavía hubo otros que pensaron que podían ganar el tesoro, y todos ellos obtuvieron padecimiento de una manera u otra. Jock Pitbersi, un carretero local, lo intentó y fue encontrado vagando por las colinas a los pocos días en un estado de locura. Y se quedó así para el resto de su vida. Otro chico local, Tom Pitcurran, también quiso una oportunidad. Y lo que le sucedió en la noche en la colina nunca ha estado muy claro, pero volvió sordo y mudo. Y hasta el día de hoy, nadie ha encontrado... La cuna de oro de Abernethy.